0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise L'Espart de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, deux chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Genouillet, au sud de la Vienne, pour rencontrer Dominique Gaborio. Dominique est installé en grande culture, il produit entre autres des céréales, du colza, des cultures fourragères ou encore des protéagineux. Je suis partie à sa rencontre car depuis bientôt 10 ans, Dominique s'est inscrit dans une démarche d'agroécologie. Alternance des cultures, couverts végétaux, échanges avec les éleveurs voisins, il travaille au quotidien pour une agriculture qui combine performance et respect de l'environnement. Il va nous raconter tout ça. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que les cafés fermiers sont avant tout un format vidéo de 10 minutes que vous pouvez retrouver sur agriweb.tv. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, c'est parti, partons à sa rencontre. C'est l'épisode 5 de Cafés fermiers d'Agriweb TV. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café
1: Un café, s'il te plaît.
0: Bon, ça aurait dû être Coca et Limonade, vu la chaleur qu'il ouais, fait. c'est vrai. Mais... Il fait plus de 35 aujourd'hui, mais bon. Tu prends ton café à quelle heure le matin
1: euh, Le matin, c'est entre 5h et 5h30. Ouais.
0: Et tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends euh,
1: L'état d'esprit il bah, faut que je me dépêche pour aller au travail.
0: <rire> T'es pas du matin
1: si ça va, ça va, je ne suis pas du soir par contre.
0: C'est quoi ta journée type
1: Ma journée type, euh, bah alors dans, dans notre métier, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment euh, de, de, de choses uniformes. Euh, du moment où on va euh, semer, euh, euh, intervenir donc avec des produits, euh, des produits phytosanitaires ou biostimulants, biocontrôle, les interventions se font déjà souvent la nuit pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire hygrométrie, pas de vent. Donc c'est souvent la nuit que je le fais, tôt le matin, souvent tard le soir aussi. Mais bon, après, ce n'est pas toute l'année, c'est des pointes de travail.
0: Plutôt en quelle saison
1: bah, Surtout, euh, j'ai envie de dire, du mois de mars à novembre. Voilà. Après, la période hivernale est beaucoup plus calme. On va consacrer beaucoup plus de temps à l'entretien du matériel, essayer d'améliorer les conditions de travail, les, les bâtiments la mécanique
0: et récupérer un peu et récupérer un peu. <rire> Écoute, on va passer à la première rubrique, c'est raconte nous ta ferme. Alors, est ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement et nous décrire ton exploitation? Qu'est ce que tu produis?
1: Eh bien, écoutez, alors voilà, l'exploitation est céréalière sur 206 hectares dans le sud de Vienne, donc à côté de Sivray, à Genouillet précisément, donc sur une exploitation familiale. J'ai eu mon grand père euh, avec l'élevage laitier, mon père avec l'élevage bovin. On a dû arrêter l'élevage par rapport à une situation géographique en plein bourg de Genouillé. Donc tous ces bâtiments étaient infonctionnels à l'élevage. Donc mon père avait arrêté l'élevage et j'ai donc repris en 2004 une exploitation céréalière.
0: Alors, ça a été quoi le déclic pour toi euh, de reprendre l'exploitation Ça a été naturel ou... Euh,
1: le déclic, bah, pas tout à fait. Alors, euh, passer beaucoup de temps avec mon père euh, étant jeune, euh, donc passionné par les, les tracteurs, euh, conduit le tracteur très, très tôt, euh, les conduire les tracteurs avec les remorques de céréales pendant les moissons, participer aux travaux des champs.
0: C'est pour ça qu'il y a plein de tracteurs chez toi. A, Je vous mettrai ouais, des
1: vidéos, mais ai y a, jamais euh, vu voilà, autant. On, on, est, on est deux sur l'exploitation, <rire> mais euh, c'est vrai que les tracteurs, il y en a quand même plusieurs. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, le, le, le système céréalier a été, a, été choisi, euh, a été choisi dès le départ. Euh, voilà.
0: et, et, et toi, euh, ça, ça, ça s'est fait dans la continuité Dans ou... la continuité,
1: ouais. oui. Tu oui, oui, n'as jamais
0: dit que tu allais faire autre chose
1: Non, non, on a, on a à un moment hésité à partir sur une autre voie. Et, et je suis revenu dans le cursus scolaire au niveau agricole pour reprendre voilà, un cycle apprentissage. Et, euh, et voilà qui m'a amené à m'installer quand mon père est reparti à la retraite. Voilà, on n'a on jamais été installés tous les deux en même temps.
0: Okay. Et on a été la matinée ensemble, là, parce que tu as mmh. été euh, lauréat de la Fondation de l'Agriculture Durable de Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, ce que tu mets en place euh, sur ta, ton exploitation enfin, Quelle est ta démarche pour que tu aies été lauréat euh, de ce prix
1: Eh bien, euh, tout d'abord, euh, la démarche, elle, elle a démarré dès l'installation en 2004, justement, où j'évoquais qu'on avait perdu l'élevage par rapport aux circonstances. Et j'ai voulu réintroduire l'élevage d'une façon sous forme de partenariat. Euh, donc j'ai été chercher en fait des éleveurs pour qu'on puisse trouver des, des solutions euh, du donnant-donnant, comme on dit. Donc ça a commencé par des échanges paille-fumier. Euh, on avait des prairies, donc on a trouvé des éleveurs pour nous prendre l'herbe sur pied. Donc on a échangé euh, l'herbe euh, de prairie donc, euh, contre du fumier. Et dans un second temps, on s'est rendu compte qu'on avait des périodes creuses entre deux cultures, par exemple entre un blé et un tournesol, donc un blé qu'on récolte au mois de juillet, et un tournesol ou un maïs qu'on va semer au mois d'avril. Donc euh, le premier constat, c'est qu'on on voyait des, des adventices prendre la place, hein, la nature euh, n'aime pas le vide, donc on, on, a, on a subi ça alors mécaniquement ou chimiquement, hein, pour dé, détruire toutes ces mauvaises herbes, donc on s'est dit, mais pourquoi pas euh, implanter Alors à l'époque, on ne parlait pas de couverts végétaux, c'était des, des, des cultures intermédiaires, enfin bon, on a, on a composé euh, trois, trois espèces, qui étaient l'avoine, euh, la veste euh, et le trèfle d'Alexandrie. Donc on, on se met ce mélange, on va dire, et on s'est rendu compte que tout de suite, ce mélange donnait un fourrage. Donc on s'est dit, mais là aussi, euh, il nous manque euh, un éleveur pour valoriser ce couvert végétal. Donc on, on a eu un, un, un moutonnier là près de chez nous, une dizaine de kilomètres, euh, qui a aujourd'hui 900 moutons, et où il lui manquait de la surface pour la pâture ou euh, voilà, des, des, des problématiques de, 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 de nourriture. Donc on lui a offert nos, nos couverts végétaux, donc aussitôt il a compris qu'il pouvait parquer électriquement nos couverts végétaux sur nos parcelles, il a à la charge bien sûr la surveillance et la mise en place des clôtures, moi j'ai l'obligation d'implanter un couvert végétal qui lui permet d'alimenter ses moutons, donc entre nos deux cultures, comme j'ai évoqué ça tout à l'heure, euh, où la, la, le couvert végétal va pouvoir se développer du mois de juillet la, la plantation. Un
0: couvert végétal euh, qu'on qu comprenne bien, parce que qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement euh, bah, C'est de l'herbe des...
1: En fait, c'est des espèces qui vont être complémentaires, qui vont me permettre à moi de, par des légumineuses, capter de l'azote de l'air euh, pour la restituer au sol, donc nourrir mon sol, structurer le sol. Donc on a commencé à remplacer le métal par la racine. Donc on a, on a vu des vers de terre, parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, on avait encore recours à un labour très ponctuel, euh, devant nos cultures de printemps d'ailleurs, et tout de suite en labourant, on a vu que la structure était complètement différente euh, où euh, les vers de terre, euh, réapparition des vers de terre, même si on en a tout le temps, hein, que ce soit un, un système assez conventionnel ou, ou notre autre aujourd'hui. Euh, mais on a vu vraiment euh, une multiplication des vers de terre dans, dans notre sol et puis je vous dis vraiment l'aspect structurant.
0: Ah, okay. Donc
1: oui. à partir de là, euh, l'éleveur, on a développé euh, ce couvert, on a réintroduit plusieurs graines parce qu'on l'a complexifié. Et plus on le complexifiait, plus on a compris que euh, voilà, la nature allait euh, on va dire, faire lever aussi les graines en fonction du climat, des typologies de sol, euh, aller faire lever les, les graines, parce que des fois, oui, il va passer un mois, un mois et demi sans eau, mais en fonction des, 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 des espèces, euh, il y a toujours du couvert. Voilà. Mmh. Donc ça, ça permet aujourd'hui de nourrir entre 400 et 500 brebis tous les ans.
0: Du coup, dans ce que tu nous parlais, il y a deux choses. Il y a le travail avec euh, l'élevage. En fait, c'est une des bases d'une agriculture ouais. durable. Finalement, ouais. j'avais interviewé Jean-Louis Perrault, qui est spécialiste de l'élevage. Il racontait ça, que le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'était la spécialisation des fermes que en culture mm -hmm. ou que en élevage. Et donc, toi, c'est ça, tu as essayé de réintroduire le cercle vertueux entre culture et élevage. C'est ça que tu as essayé ça, de faire.
1: C'est ça, c'est ça, de réintroduire de l'élevage, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur équilibre pour la pérennité de nos, ex, nos exploitations. Euh, la matière organique animale est là pour... Euh, donner de la nourriture au sol, pour que le sol redonne de la vigueur à nos céréales, donc toute cette partie oligo la partie du biotope, donc euh, voilà, aujourd'hui je me vois mal cultivé, sans avoir un moment euh, une trace d'élevage.
0: Ouais, parce que finalement le fumier des vaches, il euh, n'y a pas meilleur presque euh, fertilisant pour les cultures, ben c'est ça Bien sûr. Et après vice versa, c'est ce que tu nous racontais que les cultures, euh, bah nous par exemple sur le blé, on mange que les grains, on mange pas la tige, donc euh, l'élevage permet de recycler finalement voilà, exactement, euh, ça aussi. C'est ça qu'on qu appelle cercle le vertueux, cercle vertueux.
1: Exactement.
0: Très bien. Et la deuxième chose dont tu nous parlais, c'est la vie dans le sol. Oui. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai changement, c'est-à-dire qu'avant on voyait le sol comme un support de production oui, 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 oui. Euh, et on lui balance c'est ce qu'on qu avait l'impression qu'il avait besoin, et puis mm -hmm. voilà, pour qu'il fasse comme on veut. Et aujourd'hui, là, ce que tu nous expliques, tu essaies de recréer la vie dans ce bah, sol-là. Voilà, ça
1: c'est vrai qu'on a, on a redécouvert toute la partie agronomique, en fait, qu'on avait un peu oublié euh, sous dos pieds. Hein. C'est vrai qu'on on, on, s'occupait juste de, de travailler le sol, que ça soit le plus parfait possible, qu'il n'y ait pas une mauvaise herbe qui dépasse, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a complètement quitté euh, ce schéma-là. Maintenant, euh, voilà, j'ai l'impression que ce système est plus euh, résilient en soi. Mmh.
0: Par contre, euh, bah là, tu emploies des termes hyper techniques et tout ça, ça, ça complexifie beaucoup le travail de, de réfléchir avec le vivant et pas contre, entre guillemets. Euh, bah
1: oui, euh, c'est vrai qu'on a, c'est complètement un autre schéma. Donc, j'insiste bien, beaucoup de formations préalables préalable, hein, depuis 10 ans, on estimait ça entre 20 et 30 jours de formation par an. Donc, ouais, à, à la fois avec des experts agronomes mmh. qui nous ont permis vraiment d'avoir un, une ouverture d'esprit, un déclic à un moment, et c'est là qu'on a dit, mais euh, c'est là qu'il faut aller, quoi. il n'y a pas, mmh. pas d'autre moyen, et, et aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, c'est sûr qu'il n'y a plus de, de, de charrues sur l'exploitation, euh, nous, l'obsession, c'est de couvrir les sols, voilà, euh, de régler les, problèmes, les problématiques de l'érosion, euh, réintroduire l'élevage, donc, donc euh, on, a, on a revu tout le schéma.
0: Et je crois que tu travailles avec des apiculteurs aussi
1: Oui, alors on a, on a trois, trois apiculteurs qui nous, qui nous répartissent à peu près 90 ruches sur l'exploitation. Donc c'est vrai qu'à la fois avec l'introduction de la luzerne, l'introduction des couverts végétaux, l'introduction, bon, le colza qui est, qui est présent, qui était présent et qui est encore présent. Donc tout, toutes ces plantes permettent d'alimenter, on va dire, de la nourriture pour, pour les abeilles toute l'année.
0: Mmh. Et du coup, tu nous parlais de rotation des cultures aussi. Tu as oui. complexifié ça a, également, a, je crois, que parce que la PAC impose, impose de plus en plus, quand même, cette oui, rotation. Oui, Est-ce que tu oui, peux oui, nous expliquer oui, pourquoi et oui. nous dire, toi, ce que tu fais en plus
1: Oui, oui c'est vrai que bon, la PAC, premièrement, par un aspect réglementaire, a, a imposé euh, la rotation, euh, mais on a été au-delà. On a compris plus on allait avoir de différentes cultures avec des alternances euh, oui, à la fois euh, de, 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 de dates de, de mise en terre, de, de désherbants aussi mmh. également, donc, ce qui nous permet aussi de moins en mettre euh, du fait qu'on ait plusieurs cultures, et la nature n'aime pas euh, les cycles réguliers, euh, donc, euh, constamment. Ouais, parce qu'en
0: fait, si as un, toujours la même culture pour qu'on comprenne voilà, bien sur le voilà, même champ, voilà. les ravageurs, ils ont le temps de le s'installer. Les euh, ravageurs, ils, ils
1: ont compris que tous les ans, mmh. il allait y avoir la même. La exactement pareil. Donc, des résistances face à des produits euh, phy phyto, dont des désherbants. Donc, aujourd'hui, ouais, on a réintroduit euh, euh, des pois de printemps, donc de la luzerne, de la févrole, euh, du sorgho, du, du soja, euh, donc des prairies, ça, bon, donc destinées pour les éleveurs. Du tournesol, euh, du maïs, euh, même en culture sèche, hein, vous voyez, donc euh, la, la rentabilité, on ne calcule plus la marge à, à, à la culture, mais la marge à l'exploitation. Euh, oui, parce euh, que comme c'est
0: en période de couverts végétaux, j'imagine que là, ce n'est pas du tout le plus rentable pour.
1: Alors c'est vrai que c'est un investissement supplémentaire, mais euh, qui est très compliqué à, à estimer. Et le retour sur investissement, alors on en est convaincu. Il se fait sur plusieurs années, ouais. forcément. Même la réintroduction des matières organiques animales, hein, il n'est pas euh, systématique comme l'application d'un produit de synthèse où le résultat est, est, est direct. Donc, euh, il a fallu être très patient. Et, et, et le sol, aujourd'hui, je pense, nous le rend bien. Mmh. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine. Donc, ça fait 15 ans qu'on qu a, qu a intégré des couverts végétaux sur l'exploitation. Et je pense que réellement, ça fait 5 ans ou le retour sur investissement bah est en train ouais. de se faire.
0: Donc c'est vraiment de long terme. Oui. Et il y a 15 ans, quand tu as démarré ce type de pratique, comment le voisinage t'a regardé un peu Ou les autres agriculteurs bah, un peu comme un indien, non euh, ouais, <rire> Le voisinage,
1: mon salarié, mon père, ça a été un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas fait les formations avec moi. Forcément, mon père avait un schéma et il était tout à fait respectable. C'est celui-là qu'on lui avait appris de faire. Mon grand-père, bah, il a fallu nourrir l'après-deuxième guerre mondiale, donc ce défi il a été relevé. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un autre schéma agricole euh, qui est en train de se mettre en place, avec l'aspect environnemental. Moi, je suis mieux dans, dans, dans mes baskets, entre guillemets, dans ce schéma-là, que celui-là de mes parents, mais, mais que je respecte complètement, parce que le défi n'était pas le même qu'aujourd'hui.
0: Là, tu nous as expliqué euh, tout ce que tu mettais en place, euh, c'est c'est quand même d'une certaine complexité. Est-ce que ça a diminué le, la dose de produits phytosanitaires que, ou de pesticides, qu'on appelle ouais. aussi, euh, que, que tu utilises, pas tant que ça Est-ce que tu n'en euh, utilises plus du tout Comment euh, ça se passe euh,
1: non, non, alors, on est, on est encore dé dépendant à partir du moment où, où par contre, on a appris où, euh, bah, comment les introduire et surtout s'en passer. Donc aujourd'hui, le colza, par exemple, le plan de compagne, donc on introduit euh, une févrole avec, euh, avec un colza qui va permettre euh, la captation d'azote naturel de l'air pour la restituer à la fois sur le colza et surtout sur la culture d'après, qui va également protéger le colza euh, au niveau parasitisme. Euh, donc euh, Tout ça euh, nous permet réellement de diminuer les applications phyto, mais nous sommes encore dépendants. Euh, comme nous, nous sommes dépendants, euh, quand nous sommes malades, d'aller chez le médecin mmh. et de euh, passer par la pharmacie pour se soigner. Donc moi, je ne laisserai pas mes cultures dépérir, c'est mon gagne-pain, mais par contre, j'utilise les produits comme nous, on utilise des, des médicaments, des antibiotiques à bon escient.
0: Est-ce que, euh, quand tu dis à bon escient, déjà, ça veut dire quoi Aujourd'hui, quand même, on maîtrise bio, mieux ben, voilà, il, faut doser à telle il faut en mettre à telle ben, période, à tel endroit de, de la parcelle, ouais, euh, beaucoup plus, plus précisément, ouais, voilà,
1: C'est de la précision, c'est de la rigueur. Euh, Aujourd'hui, l'engrais, bon, c'est pareil. Il y en a qui vont travailler avec des satellites, d'autres des drones. On va, moi, j'ai un appareil sur le tracteur qui photographie, au moment du passage d'engrais, bah, les plantes pour savoir si elle en a besoin ou pas. On appelle ça la, la réflectance des plantes. Donc, on va euh, envoyer... un un message à mon épandeur d'engrais et qui va appliquer l'engrais dans la oh, parcelle. Ah ouais, non, de... mais
0: on est dans une autre dimension maintenant, quand même. <rire> oui, ouais, mais
1: c est, c est, on fait ça depuis 5, 5 ans, ouais. 5-6 ans. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des moyens qui nous permettent réellement de, de faire des économies et d'homogénéiser les parcelles.
0: Est-ce que tu penses qu'on tu pourrais un jour te passer complètement de produits phytosanitaires ou est-ce qu'on va réussir à les diminuer jusqu'à un certain seuil où vraiment, euh, Parce que comme tu dis, quand un champ de tomates euh, mmh. euh, est malade, c'est mmh. quand même euh, bah, du aussi... de le laisser crever en entier. Ouais. Peut-être que des fois, il vaut mieux traiter ouais. de temps en temps. Enfin, il... Comment tu vois le truc
1: Il est compliqué. La nature, nous, on travaille pas sur des petites surfaces comme du maraîchage ou de la vigne. ou où il est peut-être plus simple, et encore c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne peux pas me permettre de m'avancer, mmh. mais nous, à l'échelle d'un territoire, sur deux ou trois communes, donc il est, il est très compliqué pour moi, aujourd'hui, dans un système de non-travail du sol, de me passer de produits chimiques. Ouais. Très compliqué, mais en tout cas, comme nous, il serait très compliqué de se soigner avec des plantes médicinales, mmh. tout simplement. Je me compare souvent avec le végétal, voilà, on est... On est 6 milliards aujourd'hui, on va être neuf dans pas longtemps. Et, euh, et comment voilà, mettre en place un système, garantir un niveau oui. de production, garantir, on voit bien avec le, le schéma actuel, ça tient un fil. Donc euh, il suffit d'un conflit à l'échelle planétaire pour oui. déstabiliser. Donc il, il faut quand même assurer euh, un minimum de, de garantie.
0: Tu, tu nous dis, euh, oui, je ne me vois pas euh, quand là je, ben, je préserve mes sols, ne pas utiliser de, de produits phyto quand il y a besoin. Euh, à l'inverse du bio, où ils n'utilisent pas de produits euh, chimiques, mm. mais parce qu'en en fait, euh, ils ont un passage mécanique, mécanique sur le sol, voilà. c'est ça voilà. Mm. voilà.
1: Alors euh, Ces deux schémas se complémentent très bien. Nous, on s'inspire beaucoup de ce que font les bio. Les bio s'inspirent aussi de, de ce qu'on fait dans, dans, dans l'agriculture de conservation. Donc, on, on, a, on a tous à apprendre les uns et des autres. Et on est dans des schémas qui sont complémentaires mais surtout pas dans l'opposition.
0: Oui, et puis on voit qu'il n'y a pas de modèle parfait, parce non. que le bio, bah là, non. on le voit, même s'il n'utilise pas de produits chimiques, bah le tracteur, il doit passer beaucoup plus souvent que, voilà, dans ce qu'on appelle en conventionnel, a, ou chez toi, en conservation fait, des sols. Ouais. Voilà. Oui.
1: <rire> Donc moi, c'est euh, le parcours euh, voilà, que j'essaye de, de mettre en place depuis quelques années, et c'est celui-là que je veux continuer. Il ne s'agit pas d'abandonner euh, ce travail de longue haleine du jour au lendemain pour X raisons.
0: Est-ce que, quand tu as mis en place ces démarches là euh, en fait, ben, ton père utilisait, tu nous disais, en conventionnel des produits phyto, des produits mmh. phyto, est-ce qu'il n'y a pas une phase d'espèce de cure, de désintoxication, où il ben, faut y aller petit, de sauvage, ouais, en fait, petit alors, à petit euh, de...
1: C'est vrai qu'on a été dans un schéma agricole où euh, c'était un peu du, du, pas du systématique, mais c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas toutes les connaissances qu'on avait aujourd'hui. Donc, euh, c'est vrai que tous les ans, on avait l'impression de répéter ce qui, ce qui avait été fait l'année la, d'avant, mais vraiment parce que on, on avait un manque de connaissances considérable. Aujourd'hui, l'agriculture est en train de prendre un virage. Alors maintenant, il euh, y, y a une phase où, euh, oui, il faut faire attention du système. On va dire qu'on a connu au système, il a, y a une transition. Euh, donc la transition, elle doit se faire par l'allongement des rotations, par l'introduction de matières organiques animales et aussi les couverts végétaux. Après, euh, le travail du sol en soi, ça vient par la suite. Euh, mais déjà qu'on a réintroduit... Euh, ces trois points qui sont vraiment à mon avis cruciaux pour le, la pérennité de nos exploitations, oui on peut se pencher oui, sur le travail du sol euh, que ce soit du semi direct, sous couvert
0: etc Très bien, et bien on va passer à la deuxième rubrique c'est la rubrique de la question qui pique ce que tu nous racontes, c'est très joli, agroécologie, couverture des sols, etc. Tu en as un peu parlé, il y a un gros enjeu de nourrir la population, une mmh. population qui est croissante, mmh. dans un contexte international, on l'a vu, qui est très très instable mmh. pour mille et une raisons. Ouais. Est-ce que c'est raisonnable de considérer que d'avoir une agriculture plus durable, plus verte, va mmh. pouvoir répondre à l'enjeu de, de nourrir la population en masse
1: bah, En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que notre schéma agricole doit produire aussi bien que celui-là de nos parents, voire mieux. Donc euh, voilà, hein, je vous l'ai expliqué, euh, par euh, l'allongement des rotations, la diversité des, des graines, euh, l'introduction de carbone au maximum dans les sols, donc avec euh, l'azote naturel du sol. Donc euh, on, on a nos panneaux photovoltaïques qui sont nos, nos couverts et, et nos cultures qui permettent aussi de nourrir euh, nos sols. Donc il va falloir jouer sur, euh, sur ces facteurs-là, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est moins produire. Il faut garder vraiment des niveaux de production. On, on le répète, euh, une instabilité aujourd'hui de production, vous voyez euh, que, euh, sur quoi ça influence. C'est très influent sur les cours mondiaux, donc il faut garder cette image. Euh, oui, on change de système, mais il faut garder des niveaux de production identiques.
0: Ça a été le cas sur ton exploitation, entre ce que tu produisais avant et ce que tu on, produis on maintenant a,
1: On a oui, des résultats qui sont plutôt euh, oui, relativement encourageants. Euh, et, et c'est vrai que dans, dans tous ces groupes de travail qu'on a aujourd'hui en place euh, on partage énormément euh, donc on, on a bien sûr euh, des fois essuyé les plates comme on dit mais euh, tout de suite euh, les gars du, du groupe sont mis au courant on essaye de, de les partager pour éviter euh, de, de les, on va les recenser pour éviter de les reproduire donc euh, il y a des choses euh, réellement aujourd'hui qui se mettent en place qui sont plutôt très fiables euh, et qui euh, nous permettent vraiment de, de garder des niveaux de production euh, euh, assez intéressants et une rentabilité peut-être voire mieux c'est même sûr par rapport mmh. à des schémas euh, conventionnels, traditionnels
0: Est-ce que euh, tu sens que plus ça va plus les agriculteurs vont dans cette euh, direction-là parce que je me mets à, à votre place euh, bah quand c'est son gagne-pain, qu'en mm. plus, il bah, y a une côté très personnel à l'exploitation, mm. on vit au mm. milieu souvent, etc. Il faut quand même oser se lancer là-dedans mm. en se disant qu'on aura les résultats dans plusieurs années et que bah. peut-être qu'au début, bah, tu l'as dit, bah, on oui. essuie un peu les pots cassés mm. parce qu'on mm. va faire mm. des bêtises, que les rendements ouais. ils vont pas être là au rendez-vous et il faut que l'argent y rentre quand oui, même. Oui, c'est faut...
1: bah, là que c'est très compliqué. Nous, agriculteurs, on aime bien voir euh, euh, ce qui se passe sur le terrain avant de, de copier un <rire> De voir un si ça marche et... chez les autres. C'est vrai qu'on euh, on a toujours nos essais euh, de varier etc. Bon ça j'ai l'impression que ça m'intéresse de moins en moins. Moi ce qui m'intéresse c'est oui un schéma, euh, il faut se déplacer, il faut sortir de nos exploitations pour aller voir d'autres agriculteurs comme aujourd'hui il y en a qui font sur la mienne pour s'inspirer, euh, s'imprégner de ces nouvelles pratiques, de s'en convaincre et, et c'est comme ça j'ai l'impression qu'on va multiplier les, ce, ce type d'agriculture. Mmh.
0: Est-ce que ce que tu mets en place, ça augmente ton temps de travail aussi Parce que c'est pareil, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est agriculteurs.
1: C'est différent. Euh, je passe beaucoup plus de temps à observer euh, mes cultures, mes parcelles, à faire des trous, des tests bêches, on appelle ça. Donc euh, voilà, on, on regarde vraiment euh, les problématiques euh, en sous-sol. Euh, et euh, ouais, non, j'ai pas l'impression. Je pense que j'ai gagné du temps, mais les points de travail sont, sont plus lissés sur l'année. Voilà. D'accord. On passe beaucoup de temps à semer parce que c'est la clé de la réussite.
0: On parlait de complexification du métier, mais j'imagine aussi intellectuellement c'est plus nourrissant non parce qu'il y a une vraie oui. réflexion, une vision mmh. à long terme à avoir. Euh...
1: Mmh, mmh. C'est assez perturbant euh, psychologiquement au début. Hein. C'est vrai que les nuits, euh, les nuits sont courtes, on va dire, parce qu'on est toujours en train de ressasser euh, des moyens. C'est de un peu de la haut pas de la haute couture, j'ai envie de dire, mais c'est plus complexe. Euh, que certains schémas agricoles où euh, voilà, on enchaîne les, les interventions. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus passionnant. C'est de l'adrénaline. C'est vraiment euh, voilà, d'autres euh, sensations.
0: <rire> Et... Euh, bah là, on a, bon, on a un bon exemple sur les trois mois qui sont passés. Il y a eu un épisode de grêle. Là, on a un plein épisode de sécheresse. Mmh. Est-ce que euh, ces pratiques agroécologiques, ces pratiques durables, elles s'adaptent à ce changement climatique
1: bah, En fait, de, de moins travailler le sol, euh, il est vrai qu'on euh, on a, on a euh, moins de problématiques d'assèchement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, travailler le sol, euh, on, on perd toute la porosité, on, on, on déstructure euh, ce que la nature essaye de faire. C'est vrai qu'on s'inspire de la forêt, euh, personne n'intervient dans la forêt, et vous voyez, euh, la nature s'y développe et il a pas besoin d'intervention de l'homme. Donc c'est vrai qu'on a tendance à, à prendre un peu aussi euh, de, 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 de ce schéma-là, mais en tout cas, non, euh, on, a, on a moins de problématiques au niveau sécheresse, euh, même si on le subit, mais, mais de ne pas travailler le sol euh, va, va permettre d'avoir plus de, de, de réserves utiles pour, pour nos cultures.
0: Mmh. On, on l'a dit, là euh, pour, pour terminer, tu as été lauréat euh, là, du, du concours de, de la Fondation d'agriculture durable de Nouvelle-Aquitaine. Tu as eu un prix national aussi. Mmh. Euh, pourquoi tu participes à ces concours et est-ce que ça permet de finalement de faire savoir au grand public que les choses elles évoluent
1: bah, Je pense que c'est primordial aujourd'hui, euh, alors pas de participer à des concours, hein, parce que franchement, la Chambre d'agriculture, connaissant très bien pour Pôle Innovation, là, euh, connaissant très bien l'exploitation, m'a dit, écoute, euh, c'est vrai que ça serait un moyen de communiquer, tu peux participer, après, euh, voilà, on verra, et je ne m'attendais pas à ça, oui, en <rire> effet. À <te> euh, <rire> on, a, on a, on a. Alors, euh, bon, c'est vrai que ça fait plaisir, ça réconforte aussi qu'on est on peut-être sur la bonne, le, le, le bon chemin, mais en tout cas, oui, ça permet aussi de communiquer, parce que je pense que c'est important, comme je vous l'ai dit, euh, ce schéma agricole, euh, il, il, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le terrain. C'est nous, agriculteurs, qui l'écrivons aujourd'hui sur les livres. Demain, c'est peut-être grâce à ça que l'enseignement agricole va changer, va être bouleversé parce que ça partira de là. Hein. Mmh. C'est comme l'éducation. C'est des tout petits, comme on dit. Et, 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 et je pense que ça fait partie de notre métier aujourd'hui de, de pouvoir communiquer. Et, et oui, d'avoir participé à ces concours me permet aujourd'hui, vous voyez, de, de vous parler et de diffuser ça après. Ouais.
0: Oui, tu qui voudra l'entendre en tout cas. Je ne sais pas si des gens extérieurs au métier se rendent compte que le métier d'agriculteur aujourd'hui il est si complexe. Ah, enfin, est... Là on est sur Bac plus 5, non, Bac non, plus 10 agriculture. C'est
1: simplement euh, de l'exigence aussi avec soi-même et puis euh, des convictions. Quoi. Mmh. Donc, euh, et quand on voit que ça marche euh, bah, on a envie de, de progresser.
0: Et ton père, aujourd'hui, voit cette de euh, 15 ans plus tard bah,
1: Au début, ça a été compliqué de, de, de voir ces champs euh, avoir une autre tournure, hein, de, de semer des blés euh, dans des févroles, de semer des blés dans des repousses de colza, de, de voir des moutons hein, débarquer au euh, <rire> mois d'octobre, euh, des cultures qu'il avait plus l'habitude de voir depuis mon grand-père, on va dire, où on avait un peu spécifié euh, euh, les hectares euh, avec du colza, du tournesol, et ça s'arrêtait là. Maintenant, aujourd'hui, oui, on, on, il a compris que ça marchait, parce qu'il voit bien qu'il y a du blé quand même qui, qui rentre tous les étés, et, et des niveaux de rendement comme on a, je pense, et, et ça, euh, euh, ma comptabilité peut en parler aussi, des niveaux de rendement qu'on n'a jamais atteints historiquement. Et, et tous les ans, la courbe, elle est croissante, donc euh, on est capable euh, de tout revoir, de tout refaire, de tout remettre à plat et vraiment d'augmenter, euh, voire d'aussi bien, enfin, de faire aussi bien, voire d'augmenter la production.
0: Bon, mais écoute, on va passer à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Je t'ai amené trois boîtes. Je vais te laisser choisir celle que tu voudras.
1: Ok, allez.
0: N'est pas peur, ça va bien se ouais, passer. Ça va hein. pas, je <rire> dessus. Non, je encore mis de ça. Je part, te laisse dedans. lire ou... Non, vas-y, tu peux y aller.
1: Hop, le conseil...
0: Très bien. Et ben, quel conseil tu donnerais euh, à un agriculteur qui voudrait se lancer
1: ben, Le conseil, euh, donc pour, pour, pour s'en convaincre déjà, oui, Alors d'intégrer de, de, des, des groupes de travail, hein, tels qu'on a intégré nous, les, les groupes Défi et CoFito, il y a, il y a une dizaine d'années, d'être accompagné, de consacrer et de sacrifier du temps voilà, sur l'exploitation à partir en formation, tel qu'on a pu le faire.
0: Et de ne pas rester seul. Voilà, Mais et de pas bien. rester seul,
1: ouais. Exactement.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ton accueil de merci et à puis toi. pour l'ombre de ton jardin, parce qu'une dernière il y avait de l'air <rire> et je pense que j'ai été gagnante par rapport à si j'étais restée <rire> à Bordeaux cet après-midi. <rire> Donc encore merci, et à bientôt. Merci à vous. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriWeb.tv nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast. Vous pourrez donc mettre un visage sur une voie, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle Pause Café chez les agriculteurs.